0: Hej hej, David Fjell här. Jag vill tipsa om programmet Eurotalk som sänds varje vecka på DobbTV. Vi spelar in ett nytt program varje måndag där jag, Martin Åslund, Christian Borrell och Marcelo Fernandes går igenom det senaste om den internationella toppfotbollen. Och just nu kan du testa DobbTV två veckor helt fritt utan bindningstid för att se Eurotalk och våra andra program på DobbTV. Detta genom att använda koden Fotbollsmorgon när du startar valfritt abonnemang via www. .dobb.tv Europe kan du se hos DobbTV via en webbläsare eller genom att ladda ner vår populära app DobbTV. Så in på www.dobb.tv och testa två veckor fritt. Big Six
1: presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbok.
2: Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt Av Big Six Åtta omgångar av Premier League Är spelade Och det man kan konstatera efter den åttonde omgången Björn Jonsson, det är ju Vilket det kanske ska göra, men det är en Levande tabell i väldigt stora Delar av dem
0: Verkligen, det är, det är väldigt kul Och en otippad serieledare I form av, i form av Tottenham ja. Som står på 20 poäng Samma Eh, poängskörd har ju Arsenal och eh, båda står på plus 10 men Tottenham har eh, leder på fler gjorda mål. Och så sitter då två poäng bakom. Hade någon frågat den hur det skulle se ut här efter när vi går in i det andra landslagsuppehållet då hade ju väl 10 eh, av 10 sagt, ja men City står väl på näst full
2: pott. Ja i synnerhet när de har haft ett ganska tacksamt schema också. Nu möter de ju Arsenal här i, i den igår söndag då. Men i övrigt så har man mött ganska så Lätta lag då på pappret ja. Det kommer bli tuffare framöver Så det är klart att två förluster är Redan efter åtta omgångar Det är ju en, en missräkning Och framförallt då om man ser till gårdagen Att, att spelet inte Klickar och jag, jag tycker väl att vi, vi kan Börja just där av med stormatchen På Emirates Där eh, nog Alla förutom supportarna lämnade ju Bara med lycka och glädje Men vi andra känner väl att vi kanske blev lite eh, ronade på en, en upplevelse, och en, en, en bra fotbollsmatch eller bra underhållande fotbollsmatch. För ja. Arsenal står ju för en bra fotbollsmatch. De stänger ner sitt i totalt den här matchen, så all cred till dem. Men jag läste den här matchen fel på förhand. Jag trodde att det skulle bli lite mer öppet och att Arsenal skulle blåsa på mer. Men man valde en annan, mm. man valde en annan man valde en annan taktik. Och det blev ju till slut efter 90 minuter väldigt lyckosamt då. Ja.
0: Ja, men Jag tycker du, du formulerade rätt där. Alltså det var ju väl en, en... Man kan väl argumentera för att säga att det var en bra fotbollsmatch men det var en väldigt tråkig fotbollsmatch. Mm. Sen får den ju ett spännande eh, slut och väldigt kul för alla arsenal och, och mindre kul för alla City-sportare där eh, ute. Men, men det är en av de tråkigare toppmötena. Det var ju inte en korrekt seriefinal då, men nästintill. Men en av de tråkigare toppmatcherna jag har sett i Premier League på väldigt, väldigt
2: länge. Ja, det var, var det väldigt det, det, två avvaktande lag och inget lag som, som tog tag i det. Det var inget lag som fick kontroll på matchen- och är det som så att ett lag får kontroll på det, då brukar man kunna se en motståndare som kan ställa om och hota på så ja. sätt. Men här blev det ju två offensiver som ja, lite fallerade och, och det kändes som att det var främst var fokus på, på defensiven. Kommer vi till startälverna så kan man ju också konstatera då att det är ju många viktiga spelare som saknas för båda lagen. Ja. I, i Arsenels fall så är det ju Martinelli som är tillbaka på bänken. Han kom in och gör skillnad sen, mm. men det är klart att han är ju viktig för Arsenal och han har ju varit borta mm. några matcher nu. Han är inledde på bänken. Och Saka, där vi fick lite... Ja, men jag vet inte om Arteta stod för en liten rövare där på presskonferensen, men, men man fick ju tron kring att han skulle starta. Eh, det förstärktes ju ja, efter Arteras presskonferens och sen under lördagen kom det rapporter om att Saka hade genomfört lördagens träningspass och att han skulle vara med i truppen. Han dök upp på Emirates men han satt på läktaren till slut och det är klart att när Saka är out så, så är det ju ett stort avbräck.
0: Ja, eh, jag jobbade med sändningen igår och vi får ju de här det vi kallar för anländarbilderna, alltså när spelarna kommer till arenan och sådär. Och de, de, kommer ju, de bilderna kommer till oss kanske en och en halv timme innan avspark. Och precis som du säger, Arteta hade ju pratat på presskonferensen att jag pratade med Southgate och han blev uttagen i, mm. i landslagstruppen och tänker man... Men, och han säger ju att eh, han, eh, han är redo att vara att va med. så får vi se om han startar eller inte. Och då tänker man att att ja, då är det inte så farligt. Även om det såg ut att var en baksida där mot Lance. Och Saka är med på de här bilden Och är med och han har ju på sig liksom de här officiella matchdresserna. Och så. Här, och då tänker man, ja men han spelar ju. Och sen började det typ tio minuter innan älvarna släpptes. Var det, då kom det ut rykten på Twitter att ja, men han är inte ens med i truppen. Så att han går ändå med hela laget. Mm. Och sådär. Och sen är han inte med. Och nu eh, så kommer han inte heller vara med i, i landslagstruppen. Så att det var lite förvånande. Och jag, jag hade annars känslan inför att starta Saka. Då tror inte jag att Arsenal förlorar den här matchen. Med mm. tanke på hur City har sett ut utan Rodri. De vann ju mot Leipzig. Då spelade ju Rodri mm. i Champions League. Men mot Newcastle i ligacupen Mot Wolves. Så var faktiskt City... Dåliga. Det var två dåliga insatser, så jag kände det är lite formsvacka här. Men sen när Saka inte startade, då var jag lite mer osäker. att Jag ah, vet inte om de har riktigt den kraften att slå hål på sitt. Och att de kanske också blir lite försiktiga.
2: Nej, men vi har ju verkligen fått svar på vem som är MVP i det laget. Kevin Debröne är ju saknad. Han har ju knappt spelat någonting i år- han gick väl sönder i första matchen mot Burnley, va? Eh, och då har han haft en ganska strökig försäsong där han, han skadade i, i slutet av... Eh... Säsongen i fjol då, i Champions League-finalen. Men, men De Bruyne har ju varit borta eh, i perioder under sin City-session. Och jag tycker att City har kunnat hantera det på ett bra sätt. Sen vet vi alla hur viktig han är. och Han har ju såklart varit jättenyttig i, i den här och alla andra matcher också. Men då, det känns som att då kan Bernardo Silva kliva fram. Det finns några andra eh, kvalitativa mittfältare eller anfallare för den delen som, som kliver fram och avgör matcher. Men i Rodrius fall då, han står ju nästan alltid där ute. Och efter det här idiotiska eh, röda kortet då, eh, för några omgångar sedan, så har han ju då, som du är inne på, missat de här matcherna. Och då går det inte City riktigt att känna igen. Och Pepp uttryckte ju det eh, också på presskonferensen efteråt. Hur ja. eh, stor saknade den är av honom? Ja, precis.
0: Och att det var en stor anledning till varför de gick in så pass försiktiga in i... Eh... I den här matchen. För man såg det ganska tidigt att eh, ja, men ytterbackarna går inte. Eh, de fyller inte på. De tar inga risker här. Utan de ligger bara och liksom... Man, man, man kände att City tar 0-0 här ja. och går hem. Och det var lite det Pep var inne på. Just med avsaknaden av Rodri. Han har ju sett det här i matcherna mot Newcastle och mot Wolves. De är ju sårbara. Eh, så att det, det, det bjöds inte upp till, till någon dans här. Nej. Det kanske var rätt. Sen blir det ju... Eh, det här, det här slutet då. Men, men det, det, Man pratar om City som, som har varit så Otroligt mäktiga De har ju vunnit fem av de sex senaste säsongen Av Premier League Och att de, de kan spela med De har tre elver typ som de kan ställa upp Det spelar ingen roll Men de, de är ju faktiskt sårbara ja. de, de, är, de kan inte ställa ut hur många världsstjärnor som helst Och jag menar Gündogan som försvann i somras Kevin Ebrun skadad, mm. Rodri avstängd,
2: tre Maris matcher. är inte där heller, är inte vilket det är, det är en viktig spelare Det någonstans. är klart
0: att det, är, det påverkar. Sen tycker jag att det är lite intressant med typ situationen med Jack Relish. Mm. Han var liksom hur bra som helst förra säsongen. Han spelade honom hela tiden. och vinner trippen. Nu, nu får inte han spela. Nej.
2: Han det har, har ju märksam. varit lite småskadad och lite blek. Och sen också så får vi inte glömma vilket firande han hade ändå. Efter jag undrar nästan om det var trippen.
0: någonting som Pep kanske... Nu spekulerar jag. Men, ja, men, och Pep och... reagerade på att... Så här, du festade lite för mycket.
2: Ja, men om du lägger ihop allt det här, att han har varit formsvag också då är det klart ja. att man någonstans kan känna, tror jag, som tränare att vänta nu, du körde ganska hårt. Har du här nu när du har vunnit en, en, en trippel? Mm. Det är ju fortfarande så att Grealish inte har så mycket i, i pokalskopet där hemma innan den säsongen. Mm. Och kanske då att Pep vill, vill väcka honom här för att det har infunnit sig en, en viss mättnad. Men han var ju given i alla älver och igår så spelade inte en minut. Rico Lewis är ju var jättefin mot Leipzig. Kliver in här och, och, och ja, Jag ska inte säga att han är dålig men, Han hade men, lite äh,
0: märklig, jag var lite svårt Att fatta hans position, han var lite Friroll,
2: ja, han var lite överallt Ja, han, precis han, han skulle väl vara en av de centrala mittfältarna Men, men han hade en ganska flytande roll Och, ja. och han gör, gör som sagt Ingen dålig match, men det är klart att De spelarna du nämner, Gündogan, Rodry de Börne, som liksom, Det var ju tre man av i mittfältet i, I stora delar av fjolåret Och, och ibland var Mahrez till höger Och ibland var Grealish till vänster, eller ofta var han och då är det klart att det, det har bytt ut väldigt många spelare i det här City och det kan ju ta lite tid innan, innan allt sitter.
0: Ja, för att vi eh, hade vi en intervju med, med Greilich och Hålan som eh, norska Play gjorde. En ganska flamsig intervju som handlade mycket om kläder och annat tramsigt. Men, men då pratade de det som ändå var intressant spelmässigt. Då pratade Greilich om det här att han och Hålands samarbete att det tog ett tag för dem att så här hitta ja. varandra och, och förstå varandra. Och, och nu till exempel som du säger, så nu har Hålland till exempel doky på mm. kanten och det är alltså. Det kan ju också spela sin roll. För att. Sen blir det ju lite, jag tycker att det blir lite överdrivet när man så här börjar håna hålan för att han var helt osynlig igår. Så där är han ju. Sen dyker han ja. ju bara upp på rätt plats och han så han gör det
2: ju Du sen... kanske en av världens bästa mittbackar just nu i, i ja, Saliba. Saliba och...
0: hade ju faktiskt två ganska tuffa dueller mot honom där han går segrande ja. och
2: hade bra koll på. Nej, ja, det var imponerande att se faktiskt och nej, jag tycker Arsene stänger ner alltså Phil Foden är osynlig. Han, han har ju använts mer centralt ja. i banan eh, den här säsongen men han gör en, en blek insats och är det centrala mittfältet så bleka. Eller ja men Kovacic har ju också en otroligt tuff match och jag, jag vill anda i det här 0-0 hade inte varit orättvist. Nej. Det hade varit ganska spelande matchbilden samtidigt är det inte orättvist att Arsenal går och vinner den här matchen För jag tycker att de borde spela den här matchen En man mer I majoriteten av matchen För att, Kovacic, att inte han visas ut efter de här två situationerna. Det går ju absolut att argumentera för att det ska vara rött kort redan vid första. Eh, vi hade diskussion, ja. du och jag. Vi tyckte att det där är rött kort. Mm. Sen kan jag någonstans gilla ibland i stora matcher. Att man har en lite högre ribba. Men det där, är, mm. det där kan sluta så illa. Eh, så att där ska han eh, faktiskt nog ha det röda kortet. För att inte tala då om den andra eh, situationen. Där det går ju nästan... Nej, det hade varit ett hårt rött kort men det är ju ett såklart gult kort. Och då när Kovacic strax innan har fått det där eh, orangea kortet eh, som, som snuddar på rött. Att han inte får lämna planen när vi har gjort det här för några veckor sedan. Som fick två otroligt billiga gula kort eh, och fick lämna planen. Ah, det, det gör ju att man, man fortsätter att eh, fundera ja, men det är på vad domarna inte
0: konsekvent domsluten, men precis som du säger, alltså jag tycker att den första situationen jag tycker att det är rött, jag kan ändå köpa att man tar en varning där, att det är orange, mm. sådär men där, jag tycker nästan att den andra situationen på så sätt är värre att det inte blir kort mm. på den, jag kan ändå köpa att det blir ett gult på det första eh, även om jag nog hade dragit fram det röda, men att det andra inte blir gult
2: det är ju Alltså det är ju sinneskort. Ja, alltså man, man tänker ju bara, då man går runt i bakhuvudet och säger att han får passa sig nu. Han har ett orange kort i, mm. i bagaget här nu. Och vi minsta lilla så skickar jag fram det. Och då att han inte kliver fram och skickar upp det andra gula. Det är oerhört märkligt. Så på så sätt så borde Arsenal ha varit en man mer i den här matchen. Och, och det
0: finns ju det här som jag vet att myggan pratade om. Förra veckan när vi hade det allt skit som hände i, i, i Tottenham Liverpool. Att Michael Oliver eh, alltså är iväg och frilansar som domare i Förenade Arabamrater. Eh, det som är alltså Citys ägare. Jag tror ju såklart inte att... Eh, att City betalar honom och att han känner någon skuld, att han ska vara schysst mot City. Men det öppnar ju ja, för spekulationer. Och jag tycker det är konstigt att Premier League tillåter det. Att, ja, men vänta du, du kan ju inte åka och döma i Förenade Ramunraten. Det är ju kopplat till, äh, till Citys ägare. Där finns det ju en äh, intressekonflikt såklart. Mm. Och det öppnar ju upp för konspirationsteorier. Så att, det kan du inte göra Jag tycker det är väldigt märkligt att han får göra det, ja,
2: nej, det... Men sen som sagt, jag... Jag vet,
0: det var tydlig med Jag tror absolut inte att det är så nej, att jag City Prejsar där... om extra för att döma fördelaktigt här, men det blir en konstig situation.
2: Man märker ju att många supportrar, det är ju lätt att bli det, att de blir konspiratoriska och, ja. och har ju ett agg mot City som har vunnit så mycket och, och har de här, dessutom då, anklagelserna mot sig i komma, gällande fusk och så får man inte ett rött kort igår. Men det går faktiskt att argumentera för att City också ska ha en straff, i första, när Guardiol eh, har den där, eh, det är väl deras farligaste målchans som Rice... Mm. Nicka bort på mållinjen. Mm. Det är Ödegard som är ganska bryst där. Ja. Och, och det hade inte varit felaktigt Nej. att visa upp ett, att, att ge en straff. Så att, ja, men, men på det hela så är det ju faktiskt City som, som gynnas av, av, av domar i den här matchen. Men till slut då så gör ju Martinelli som kommer in då och... Ja, han tillskrivs det där målet även om det går verkligen att säga att det är ett självmål också. Men starkt av Arsenal som vänder någon form av trend här också. Det är alltså första mm. segen i ligan sedan den 21 december 2015. Det har snart gått Mot åtta City. år sedan. Mot City. Mm. Ja, några andra seger däremellan. <laughs> Men de har ju slagit dem lite i FA-kuppen och, mm. och här nu senast i Community Shield. Även om det var det var efter straffar. Mm. Så det var egentligen ett kryss Men, Och det är ju för Arsenal så oerhört viktigt Att kunna rå på den stora jätten Och ge ju dem en otrolig energi här nu in i säsongen Jag tror att alla där uppe nu känner Liverpool Spurs Att City vacklar lite, Anfall här och nu sen, sen vet vi att de har vacklat under höst tidigare Men framförallt från januari brukar de tro mig igång Det är möjligt att de gör det Men nu känner eh, Toppkonkurrenterna eh, Att det kan vara som så att City är Under ett ombyggnadsår, mm. och då Ska vi försöka ta ja, chansen exakt. att nå hela vägen Vilket gör den här ligan, för jag, de som jag vill ha med där uppe då, det, är, det är tre utman eller framförallt två utmanande lag I form av Arsenal Och Liverpool, sen får vi se hur länge Spurs Som leder ligan orkar hänga med Men eh, Jäklar var intressant att bli framåt. Ja
0: precis, för Tottenham har ju visat den här, håller de den här högsta nivån kan de hålla den, alltså inget lag kan hålla sin högsta nivå genom en hel säsong, men kan de hålla den här tillräckligt länge och att dipparna inte blir eh, för långa och för låga, så kommer ju Tottenham vara med där uppe. Och detsamma gäller ju Arsenal och Liverpool såklart. För vi vet ju att City i liksom, deras lägsta nivå är ju väldigt, väldigt hög. Mm. Så kan de hålla kan de andra lagen hålla det, då är de ju såklart med. Men jag, jag tror också att de andra känner att ja, men det här kan nog bli en sån säsong där vi kan ro på dem. Och det som du är inne på med, med Arsenal, tidigare säsonger Fram till förra säsongen så hade ju Arsenal generellt svårt mot Big Six-lagen. Man hade, man hade svårt mot Liverpool, man hade svårt mot Chelsea, man hade svårt mot United. Eh, och eh, North London Derberna, de är lite så här, Arsenal vinner hemma, Tottenham vinner hemma. Men, men nu så såg man förra säsongen, då började Arsenal vinna mot mm. Big Six-lagen. Man hade fortsatt svårt mot City, man förlorade i båda de mötena. Och i slutändan skilde det ju fem poäng. Mm. Det är ju de sex poängen som avgör om man vill hårdra det. Nu tar man ytterligare ett i den här säsongen. Nu slår man City. Så nu har man ju verkligen man har ju tagit steg för steg. Och blivit eh, ett etablerat topplag. Och eh, nu visar man ju återigen här att. Som det ser ut nu. Bara åtta omgångar in. Men att man är, man är med där uppe i, igen. Förra säsongen var inte bara liksom en lyckoträffsäsong. När allt stämde i, Alltså, i princip allt, nu gick man inte hela vägen men, men man visar ju att ja, man har tagit ytterligare kliv för nu slår man faktiskt eh, City.
2: Sen tror jag att det, det har ju nästan varit uppe ja, med Liverpool och City, de har nästan varit upp och nog på 100 poäng. Det tror jag inte vi kommer få se mästarna på i år. Jag, jag tror att det kommer Nej, det vara med. lite mer jämn tabell för att vi har så många och det ja, men så, är så många bra lag topp 10 Alltså nu ser vi Om vi kollar på tabellen Så har vi ju till exempel Aston Villa på en femte plats Och det blir inte lätt att åka till Villa Park Och de kan även lugga eh, Big Six lag även på bortaplan Vi har Brighton där som vi såg igår Jag tror inte Liverpool är allt alltför missnöjda Att lämna med, med en poäng I den tuffa bortamatchen Och sen så tror vi väl Eller vi får se Men, men Newcastle är där också svårt lag West har man smygit upp och gjort en jättefin ja. säsongsinledning och ser verkligen bra ut. Mm. Och Chelsea, United är väl också lag som, som förhoppningsvis tar kliv under, under eller förmodligen ska jag säga, tar kliv under sången. Vilket gör att vi, vi kommer se många lag som, som tar poäng av varandra. Ja, och
0: sen har vi de här skadorna som drabbar alla lag. Och nu har inte jag kollat om det är så mycket fler skador än vad det var vid den här tidpunkten förra året. Men det är ju väldigt mycket skador. på Det drabbar ju alla lag ja. egentligen. Och det är, det är inte bara dussinlirare som, som är på skadlistan Utan det är tongivande spelare. Och det kommer ju också såklart påverka eh, lagen. Att de kanske inte, att vi inte går mot en sån här 99- eller 100-poängsäsong. Nej.
2: nej, vi får se vad du slutar på i, i slutändan. Innan vi släpper den här matchen så vill jag... Eh... Det är många år sen jag i många år är glada idag men det är en spelare jag faktiskt tycker synd om och det är ju Aaron Ramsdale. Mm. Som eh, har ju blivit av med den här platsen nu. Det, det, det står vi bara fast. Det är eh, Raya.
0: Även om Raya tyckte jag igår han var lite svajig med fötterna just som det Och det
2: är... det var det jag ville komma på. Alltså Raya är ju en bra målvakt men, men den här psykosen som mm. slår mot ett lag när en tränare har bestämt sig för att nu ska vi bli nu ska vi gå via vår eh, vår skickliga målvakt mm. i uppspelen allt oftare. Mm. Den är livsfarlig. Ja, alltså. Vi ser att United håller på med det. City var ju nära där. i att, Alvarez, i, 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 den är i bugaven. Ja. Och, och det där, frågan är om det inte kostar mer än vad det smakar att, att hålla på med det där. Jag, jag ser fördelar med det här i hur man kan eh, sluta ut en, en, en första press. Men samtidigt också kan det kosta väldigt mycket. Vi ser att det röda laget i Manchester, där, där kostar det väldigt mycket. Mm. Eh, nu har ju inte Raya stått för någon tavla ännu, men, men det är är lite läskigt här nu att de ska implementera det i ett redan fungerande lag så det var ju väldigt fungerande i fjol och det var inte där man kände att okej, okay, de måste få in mer bollskicklig eh, Vi var ju alla där. när
0: Raja eh, lånades in så ja. faktiskt är, Ja, precis. Och
2: Ramsdale, det var ju eh, ja, men han och Saka och Ödegard kändes som de mest givna i, i det där laget och nu är han och åsidosatt och han inser nog att det är kört. Det kommer vara en, en passningsskicklig målvakt vi ska ha där. Och, och då håller inte Arteta med en särskilt högt. Så att han får väl leta efter en, en ny klubb då i, i januari. Men jag, jag, och jag säger inte att Raja har gjort det dåligt. Utan han är ju bra och jag ser att han är bättre med fötterna även om du höll på att straffa sig igår. Men eh, jag tycker att eh, han är inte så mycket bättre som målvakt. Snarare tvärtom. Utan Ramstallén är ju förmodligen Englands nya etta framöver. Och den klubb som får in honom kommer ju att eh, vara väldigt nöjda.
0: Ja, så men sen kan man ju säga överlag så var det, det var inte bara Raja, det var ju mycket tekniska misstag, speciellt i första halvlek från båda lagen. Ja. Det var väldigt mycket slarv och sådär, så att, men ja, det, det får man väl slå fast nu att Raya är ju såklart
2: ja, så är det. Men grattis till Arsenal och grattis till alla oss som följer ligan rent generellt, för vi, vi kan få en riktigt... Rolig toppstid, eh, även i år den, den levde ju rätt länge i fjol Men, ja, men, men det, det har, vore ju det, fint det, att få in flera lag i den Just
0: med att, nu alltså City ju, De är väl fortfarande favoriter att, att vinna ligan att är men, men i och med att de har vunnit Fem av de sex senaste säsongerna Så är det ju lite så här med, med Premier League att Det har ju nästan varit just Liverpool var ju uppe och tampades med dem Men det har nästan varit ett elags race här Och att ligan blir lite tråkig på det sättet att, Ja men alla tippar City vinner Och så vinner de och vinner och vinner och att vi nu ändå får vad det verkar- en, en tight
2: titelstrid. Ja, nej, det men det, och det hade varit en sak om vi hade känt att City vore lite mätta nu, och att de, de där kommer nog att växla upp till våren, och att Gündogan kommer igång, och att det bröna har en lite Trögstartad säsong och, och de offensiva spelarna får fått igång poängproduktionen. Men, men många av de här är ju det skadade eller har lämnat laget, så att det är ju en, en ombyggnad som sker. Ja. Vilket gör att City måste, kan känna lite oro.
0: Jag måste jag säga, med apropos saker. Nu blev det ju tre poäng, så att det spelar ju inte så stor roll. Men att Arteta startade med Saka ja. mot Lands. Det, det var ju många som reagerade på det, att mm. varför gör han det den här borta matchen spelar egentligen så stor roll om man förlorar heller eh, det är klart att de går in för att vinna men den här gruppen ska de ju klara av ändå, i och med att det är en på pappret så lätt grupp för Arsenal och att Saka har haft eh, känningar, startar de inte där och så gör han det och så går han ut i trettionde, det hade ju kunnat kosta
2: ja. väldigt mycket men han behöver väl vara tillbaka. De har ju en spännande match efter uppehållet då, med Chelsea på bortaplan. Och då, då behöver de ju Saka. Så att han är förmodligen tillbaka då. Eh, tråkig match tyckte vi. Men eh, imponerande ändå från Arsenal. En mer underhållande match. Den, den spelades ju på Amex Stadium mellan Brighton och Liverpool. Big Six är sponsrat av EA Sports FC 24. Kalle, du, ditt Chelsea, de har ju ganska tufft i verkligheten nu. Och då undrar jag, hur går det för dem i din FC24-karriär?
1: Ja, men tackar som frågar. Där går det bättre faktiskt. Jag har till och med lyckats värva in Vinicius Junior och lira med honom som nya. Tror du eller
2: ej? Fastna nu, inte i verkligheten, Chelsea, Kalle. Det mår du bara skit av. FC24 använder visserligen tre nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du Kalle Som har makten i spelet Så är det verkligen och just Vinicius Junior ser ju sjukt realistiskt ut det finns över 1200 unika löpstilar på spelarna i FC24, så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffspelare. De ringde inte direkt till oss och bad om att få filmsnuttar på när vi spelar.
1: Nej, det var väl tur det. Vi får snacka om spelet istället, där är vi mer betrodda.
2: Ja, och en till riktigt fin sak med EA Sports FC24 är att de har rättigheter till Premier League och Champions League och ungefär 30 ligor därtill. All svenskan inkluderat. Det är bra. Vem hade du ett högst ranking i Premier League då förutom Holland? Ja
1: det måste ju vara någon i Chelsea va?
2: <haha>, inte direkt. Det bröna är det faktiskt. <laughs> och han har ju faktiskt 91 i totalbetyg, precis ja. som Holland. Ja, det, det ska han verkligen ha också. Ja, det är bara att längta hem hela hösten och hoppas att din FC24 karriär smittar av sig på verkligheten. Det hoppas jag med. Vi säger stort tack till EA Sports, FC24 som sponsrar Big Six. Mellan Brighton och Liverpool mm. Som slutade 2-2 eh, till slut Vilket jag tyckte i slutändan var ett ganska rättvist eh, resultat eh, Jag eh, fortsätter ju liksom många andra att imponeras av Brighton Jag imponeras av, av Liverpool i stora delar också men eh, jag tycker att Brightons första halvlek är, är riktigt, riktigt bra. Och det är ju häftigt hur det, hur det snurras i den där elvan Det har mm. vi lärt oss nu att det, det är några som spelar torsdag och några som spelar lördag. Och så eh, finns det ingen logik i det utan eh, det vi har väl idéer utifrån varje matchplan. Men igår då så är det två eh, Premier League-debutanter. Eh, eh, Igor eh, Fiorentina tidigare va? Mm. Eh, Igor Julio tror jag mm. heter. brasse heter. Eh, brasse som kliver in och har spelat i Europa League. Eh, det blir som mittback igår blev dank men framförallt då eh, eh, Carlos Baleba mm. som eh, de plockade in efter att Caicedo lämnade då, i augusti för, eh, alltså det är en stor det är en hög prislapp, i synnerhet för var Brighton köptes för, för 30 miljoner euro från Lille och han har de väl som alltid då när det handlar om när det serbi plockar in spelare så är det väl en inlärningsperiod såklart Innan man slängs ut i helt luften Men han visade igår att han var redo Vilken häftig värvning Och alla scouter då Jag förstår ju att det finns klubbar där ute Det är ganska så avancerade Scoutingsystem, det är inte så att han är en en ny bekantskap för övriga Premier League-klubbar utan snarare då kanske att man sitter och väntar på att han ska ta ett sånt här kliv till just Brighton och sen eh, blir man av. Men, men Baleba visade här att de har på nytt har hittat något, ett, ett ja. guldkorn och då förstår man ju vi har ju vår svensk där, Jassina Jare hur svårt det är att slå sig in i det här laget Otroligt. för det är bara, det, det finns så mycket talang i det här laget, de, de är så bra på att plocka guldkornen där ute och det blir ju som konkurrens att det är ju eh, Jättesvårt att vara den där spelaren som slår igenom Och han, vi hade Yasin Ajari Det kan man verkligen lyssna på För vi pratar mycket De Serbi fotbollsmorgon lördag Just det eh, Då hade vi lite tränartema Och vi ringde upp Ajari som fick berätta då Om hur det är att jobba med De Serbi. Och jag bad honom att plocka ut någon så här enskild spelare Som han är imponerad av Och han säger också det vilket man hitta någon hitta någon Att det är helheten i De system Där alla blir så bra Men han sa faktiskt att Estobinian tycker han är ligans bästa vänsterback Nu är han skadad i den här matchen Men ehm, Nej, Brighton står för en, en bra match Jag tog väl lite väl mycket på Twitter Och sa att de var fullständigt överlägsna. Det, det kanske de inte var, men de dominerar i den här matchen Och jag tyckte Liverpool var ganska bleka I att de ja Okej okay att Brighton får, ha, får äga mycket boll eh, Och, och uh, Dominerar matchbilden, men jag trodde att Liverpool Skulle hota dem mer i omställningarna Och hade det inte varit för Det här slarvet som, som Brighton Står för i, i slutet av första halvlek så, så kanske man hade klivit in i pausvila med 0-0 men man hamnar istället i underläge och, och Mohamed Salah han eh, är ju ja, det slår han in i då, men, men också väldigt bra ute i spelet eh, men, men jag, är, jag är fascinerad av, av, av Brighton och eh, någonstans så tycker jag att 2-2 är, är rättvist i slutändan mm. att, att de får det där 2-2-målet um,
0: Ja, men det, det håller jag med om och um... Eh, På det Jag tror att han har använt flest tonåringar i, av alla Premier League-lag ja. eh, eh, den här säsongen, så här långt. Sen har vi också Adingra eh, ja. som eh, gör det första målet. Och det här
2: var inte alls första match eh, Nej, precis. Eh, Men väldigt snyggt av honom.
0: Som kommer ju från, från början från Nordskällan och ja. den här Ride to Dream-akademin eh, mm. och hittar in i Nordskällan. Säg är till. Union Saint-Gillois och sen då till, till Brighton. Men det, det, är, det är fascinerande. Men där har vi också i, i Brighton har vi också apropå dribbla med målvakter. Där kör han ju med han verbruggen och vi har ju sen, eh, sen tidigare och så finns ju stil där. Och där verkar det också vara lite så här fram och tillbaka med vilken målvakt eh, han, han kör med. Så han laborerar eh, även där. Ja. Men för, för Liverpool var det ju positivt såklart att Trent var, var tillbaka. Mm. Eh, och eh, tycker
2: han gjorde det bra också. Alltså, jag tycker ja. eh, visar ju varför han också skulle kunna vara aktuell för Liverpool. Alltså, där är ju en spelare med väldigt mycket spets och det kanske alltså Dias är ju väldigt nyttig i spelet men, men han behöver kanske bli en bättre poängspelare för att Liverpool ska vara helt nöjda. Mittoma visar tendenser här som, som vi har ju sett tidigare hur, hur bra han är, men jag tycker ändå att Trent, han blir absolut inte avslöjad här utan Trent gör, gör det bra tillsammans med jag tycker McCalls hade en ganska tuff match. Ja, jag är inne på det också och, mm. Jag börjar landa i lite i att ja, han har ingen klockren roll. Det är ju att han får bära nej. mycket av det defensiva ansvaret här. Sen ska jag ändå inte stå för det misstaget han gör. Jag tycker också att Van Dijk måste lastas lite för det mm. för det också. Det är en ganska ja, risktagande passning han slår där. Ja. Men ja, McAllister är inte klockren ännu nej, nej. I, i Liverpool. Men jag är också inne på att han måste få pulsera mer mellan straffområdena. Och, och mm. vara mer i... i i offensiv del Och komma upp i de myterna också Nu blir det väldigt mycket att vara med i Uppspelsfasen Och det är ju det vi har tjatat oss tjatat mycket om här i podden Att de inte har den här tydliga sexan Den är ändå Som alla lovordade han fortsätter ju att eh, sitta väldigt mycket bänk. Ja. Och eh, det ska man ha med sig. att Han kommer ju från en, en betydligt lägre nivå. När det kommer till mycket. I, i, i form av... Eh, stort skatt kommer han väl ifrån. Eh, och jag tycker inte att... Eh, nej men det, det känns som att... Nu har vi sett honom för lite för kanske att bedöma honom. Men det känns som att kloppa sig tillräckligt. För att han inte ska ge honom chansen att, att starta i den här rollen som man är tänkt till. Utan där får de ju faktiskt... Eh, Hitta på något. Jag tycker att det blir bättre. Liverpool får, ja, men det blir ganska ordentligt utrullade utan att släppa till jättemycket. Men jag tycker det blir bättre när, när Gravenberg kommer in i, i andra halvlek. Och Harvey Elliott kliver ut. Då får de lite bättre kontroll på matchen. Men det är ju chanser åt båda håll faktiskt. Så att det hade ju kunnat sluta med att något av lagen vinner. Sen måste jag säga att Liverpools försvarsspel på 2-2-målet... Man ska ju inte kunna träna en boll där bakom. Det är väldigt dåligt tycker jag. Och Dankby är, Nej, är förvånad att den bollen dyker upp på honom. Han fattar inte ens att han Nej, gjort målet. Och i det skedet det är inte långt kvar av matchen. Där Nej. måste bollen bara bort.
0: Nej, det håller jag med om. Nu väntar jag lite Lättare schema för, för Liverpool Men återigen så får de en sån här 13-30 match oh, äh, Förstår Förbannade de blir Det var ju med. en del sydamerikaner som ska iväg på
2: Ja, och, och verkligen så Nu är åtta avstängd, han är tillbaka nästa Jag räknar med att han startar, Salah spelar ju alltid Men, men både Nunez och eh, Diaz Ska ju iväg till Sydamerika och de brukar ju spela oftast Ganska sent då, äh, så mm. de hinner ju knappt tillbaka Inom de ska stå där vid lunch och, och Ta sig an ett Merseyside derby, sen, sen är det nog Ganska lätt för dem att eh, tagga till till just en sån match. Sen är ju fördelen för Liverpool och Spurs att de, för jag räknar nästan bort Europa League på så sätt att det är bara fokus på helgerna nu. Ja,
0: ja men de har ju tre raka hemma matcher. Så, eh, Everton hemma, Toulouse hemma och Nottingham hemma. Och sen efter det väntar ju Bournemouth är förvisso i liga men Och sen Luton i Premier League på borta plan. Så att det är, ja, och så, så bra problem. som
2: Brighton är. Och så bra som... Det är inte bara den här matchen. De, de har ju varit bra under väldigt lång tid. Så tror jag att Liverpool ändå känner att krysset är helt okej här. Det är ingen katastrof. Nej, verkligen Ä inte. Även om det är klart att tre poängar var nära. Och, och det hade varit en riktigt fin känsla att kliva in med det i, till anslagsuppehållet. Men... Eh, Liverpool blir att, att räkna med de som hade frågetecken till om de skulle ta sig tillbaka till Champions League-spel. De, de eh, kan nog glömma det, utan det, det är ett givet topp fyra lag i alla fall. Och så får vi se hur, hur långt det räcker. Mm. Eh, Fler matcher under söndagen måste ju såklart nämnas att Alexander Isak, mycket på grund av att Wilson har varit skadad såklart. Han sitter ju dock på bänken här, får speltid och han får göra två mål och han får göra det på ett sätt som Wilson brukar göra de här skyttekungsmålen.
0: Ja precis, det är lite täppa in mål och de här att vara på rätt position yes. vid rätt tillfälle. Och äh, jag tänkte tänkte nästan att han skulle få inleda bänk här inte för att han har varit dålig. Han är ju äh gjort mål i, i tre raka matcher mm. men, men just att han har spelat så mycket och att det kanske skulle vara logiskt då att man jämfört med hur man har sett att, hur det har varit tidigare att kanske Kalle Wilson skulle få starta det. men Isak får starten, han gör två mål han är alltså två i skytteligan just nu, Håland eh, står på åtta Alexander och Isak står på, på sex ja. kassar. Så att, det, är, det är häftigt. Så att, finns det finns
2: ett par bra målskyttar i den där ligan. Så att det är ja. väldigt... Ja, men fortsätter exponering. det så
0: här. Så, och att Isak förhåller sig skadefri. Vi minns vid den tidpunkten förra året. Så blev man ju skadad efter landslagsuppehållet i september tror jag var. Förra året. Och han missade stora delar av säsongen. Och det, det blev liksom ganska hackigt. Även om han gjorde, landade väl på tio mål till slut. Men... Mm. Det här kan ju bli en sån här säsong fortsatt här, då hamnar jag ju på, kan jag ju nå upp mot 20 klassar. Ja.
2: Och det, det
0: är... ju så är in på
2: det. Han. Ja, han ska ju gå över 15 i synnerhet med den här starten. Och kan han nosa på 20, då är det ju väldigt bra. I synnerhet då, vi kollar på Sala, han spelar varenda minut. Håland eh, spelar varenda minut, Son spelar varenda minut. Det gör ju inte Isak, utan han har ju fått snurra en del. Men jag hoppas att, det, det är så skönt här, för att jag, jag tycker man ser ganska tydligt att han är en bättre fotbollsspelare än Wilson. Han bidrar ju mer till Newcastle-spel. Men, Wilson gör ju alltid mål, och det är svårt mm. att bänka en sån spelare. Men när Isak då börjar göra de här målen, så... Uh, visade på att nej men han, han ska ha mer förtroende, ännu mer förtroende än vad han har fått tidigare från Eddie Howe. Och att Wilson helt enkelt får, får nöja sig med kanske liga och FA-kupper och, och agera inhoppare. För att Isak ska ju aldrig, han ska ju inte, sen kan jag köpa så här, har de Sheffield United hemma och de har spelat Champions League i veckan. Ja, men då kanske Wilson får starta den matchen då för att man eh, är lite sparsam. Men eh, jag tycker att fyra av fem Premier League-matcher, det, det, där ska Isak starta. starten. Absolut, och
0: lite tråkigt då för, för Isaks del och för Newcastle del att de, att de tappar den här ledningen, mm. eh, vänder på steken, tar ledningen och att de backar ju hem efter det eh, och, låter ju, och det är kanske inte så konstigt heller men man hade ju, stod ju för en riktigt fin insats i Champions League i veckan och en tuff match mot PSG så det är klart att det kan ju finnas en del fysiskt och mentalt trötthet som spelar roll. Men att man backar hem så mycket och låter West Ham ta över. För West Ham ja. körde ju på i slutet. Så.
2: Lite nog mentalt och fysiskt trött också då. Mm. Att de har spel... Det var en rejäl urladdning mot PSG här senast. Så, det. så att det, det kan nog vara det. Och sen är ju West Ham tunga när de väl får vittring.
0: Ja, West Ham borta är ju inte en jättelätt match.
2: Nej, och, och jag måste säga att imponerande med Moise då Som man, man har skrek sig hes... Man ska se helst kring honom i fjol När man var känd att ta bort den där gubben nu Låt han gå i pension Western behöver något nytt för det är ändå en klubb med ambitioner Som lägger mycket pengar på det sportsliga I alla fall har de gjort det den här sommaren Men det är ett bra lag känner man, man, det där man Visst som... trodde
0: man ju att, att han skulle få kicken de låg, de låg ju riktigt illa till. Ja. Men de gjorde aldrig det. Och det får man ändå ge krädd till ledningen. De, de höll fast vid honom och så tog de en Europatitel. Ja. Och nu är de ju liksom, ligger de sjua. Ja, efter Nej, nu är de där och, och stör
2: igen. Och spelar ju Europaliga också eftersom de vann den där titeln. Och jag tycker så här, jag kommer ihåg när Aston Villa sålde Jack Rielich. Då skulle det, alla de där pengarna fördelas ut på en ny förvärv. Men ändå så blev West Ham ett sämre lag. West Ham har man sålt Declan Rice, men man har gjort väldigt bra nyförvärv i form av Alvarez på, på det centrala mittfältet. Du har ju Ward-Prowse som hade
0: en frispark som var det var inte långt ifrån.
2: Nej han kliver upp i ett bra frismäktläger. Ja, det är, straff, är det känns som en straff. Ja. Och de har även, på tal om Right to Dream då, Kudos, som kommer in och får göra skillnad. Jäkligt snyggt mål, måste jag ja. säga. Som man står för. Och de har ju haft lite tur, får man väl säga, att Paquita var inblandad i den här... Eller, jag vet inte om den utredningen... Den pågår väl fortfarande <laughs> ja, det, ja. Det, det brukar ta lite tid, i lärde oss med Tony. Men, men det blev ingen övergång till... Manchester City utan han blir kvar i West Ham och då spetsar han ju den där offensiven ytterligare så att West Ham blir verkligen att eh, att räkna med jag säger att de kommer nosa på en topp fem position men en topp 8 är inte otänkbart eh, faktiskt nej, det och, blir ingen bottenstrid jag. nej det blir definitivt inte som i fjol och eh, Jared Bowen har ju förlängt nu också, mm, skrivit ett sjuårskontrakt va, eh, mm. tror jag han kritade på till slut mm. och jag, ibland känner man så här ska inte Bowen Kliva vidare till, till något bättre. Samtidigt då. Är han ju väldigt dyra att lösa för en toppklubb. Och det är inte givet att han kliver rätt in i ett annat lag. Så att jag tror att han kan känna sig ganska nöjd. Med att spela i West Ham. Och när han är i, i bra form. Då spelar han även på en landslagsplats.
0: Ja precis. Men det är lite som du säger. att Om man tittar på de andra topplagen. Vilka spelare ska han konkurrera ut då? Um, så att. I, I det här läget så är det väl kanske svårt att se att något annat topplag plockar honom.
2: Nej, så är det. Det var lite Liverpool-rykten där. Men, men de har ju eh, förnyat sin topp 10 på andra sätt. Då. Eh, till lördagen tar vi oss och där... Come On ni är med och gör Big Six möjlig.
1: Ja, så är det. Och vi är väldigt glada att ha med spelbolaget Come On som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grimma odds då. Och vi kommer, som du sa, inte bjuda på några speltips idag. Men vi vill däremot berätta att Come on, just nu har en bonus på 100% upp till 500 kronor för nya kunder. Och det betyder att de dubblar insatsen upp till max 500 kronor. Det vill säga, sätter du in 500 kronor via command.com så får du 1000 kronor att spela för.
2: Mm, kanon erbjudande. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att få spela. Regler och villkor på command.com gäller. Och har du problem med ditt spel så finns stödlinjen.se till hands.
1: Ja, vi säger tack till Command som är med och sponsrar Big Six.
2: Vi tar oss till lördagen där Manchester United på nytt är vinnare igen och vi har känt oss lite trötta här i säsongsinledningen på att gnälla på Manchester United och jag minns ju det här, inte från i fjol för då var vi positiva, då, då tog United steg i rätt riktning men, men från året dessförinnan då så, så var vi ganska trötta på att eh, varje program konstaterar att Manchester United eh, saknar spel i det och att de står för eh, väldigt svaga insatser. Det här är ju på nytten en svag insats. Men just nu för United så handlar, och framförallt en Hag, handlar det ju bara om att ta tre poäng. Och det lyckas man på ett mirakulöst sätt faktiskt lösa i slutändan. Och det är Scott McTominay som kliver fram precis som man brukar göra i Skottland. Eh, där han gör väldigt mycket mål. Han har inte fått så mycket speltid i, i årets Manchester United. Det kan man ju undra varför, med tanke på att övriga spelare inte heller är särskilt bra. Då. Men eh, McTominay kliver in och eh, får avgöra på Föregim. Exakt.
0: Bytt in i 87. Gör 1-1-93. Och 2-1-97. Och jag skulle vilja veta vad Ten Hag kände när Jensen dunkar in 1-0 för Bright. Eller för Brentford i. För försvarsspel. Ja, Ja, Tjuribel försvarsspel. I 2021. Och det ska man ju säga att försvarspelet i United i den här matchen var ju rörigt. Eh, och. Alltså jag undrar vad han tänkte då, att, och, och stämningen på, på Old Trafford måste ju varit alltså så här, nej men det här, det här, nu måste det till stora förändringar, det här går ju bara inte. Nej. Men så får man ju den här, eh, den här vändningen, helt osanlika vändning. Och apropå Fergie så var det ju faktiskt första gången i Premier League som eh, United går in i övertid i underläge och vänder till seger. Det kan man alltså, inte tro nej, Men man, just med tanke på Fergie Man tror att det alltid nej, kan det. <laughs> precis. Men det var ju lite sån Det var myt alltså. Ja, exakt. Men det har ju varit vändningar som har varit sena såklart, men där de ändå har kvitterat mm. eller så i, i 87 och sådana grejer. Men, men det var faktiskt första gången de låg i underläge i 90 och vände till, till seger. Och eh, det här kan ju vara en vändning för, för United att de får den här boosten och känner att eh, ja, men nu, nu är vi tillbaka på vinnarspåret och det var ju eufori på Paul Trafford och inte minst för McTominay. Men samtidigt då, det känns lite tråkigt att liksom snacka ner United ja. och det ta en trea. Och är det, det är såklart, man kan vända på det och säga hade det varit ett annat topplag så hade man sagt att det hade varit en styrka. Att eh, liksom karva ur en seger trots att det inte ser bra ut. Men ändå att, att det blir så att mot Brentford på hemmaplan börjar man skicka långt. Tar in Scott McTominay och du ska bara in och brunka i straffområdet. Det är ju liksom paniklösningar. Som här i det korta perspektivet löste tre poäng. Mm. Men det är ingenting som gör att man på sikt känner att ah, spelmässigt, nu är de igång. Nej, oh. Men som sagt, mentalt kan det ändå vara en boost som gör att ja, men det, axlarna liksom, de slappnar av lite grann, axlarna faller lite och de känner att de kan gå upp med, med bröstet utåt nu och... och spinna vidare på det här och sen plocka fram eh, spelet. Så nu möter man ju Sheffield United borta efter... Innan derbyt. Innan derbyt och eh, det, det är ju en match som... Eh, ja, det, det mötet vinner ju alla lag.
2: Ja, det, det ska vara tre poäng där. <laughs> men i Uniteds fall också, vad som skiljer sig väldigt mycket från i fjol, jag tycker att det har fortfarande varit en avsaknad av spel i det ända sedan den här klev in. Men, men de... Den individuella briljansen från vissa spelare saknar man ju. Jag, jag tänker på att Marcus Rashford som var ja, under vintern var en kanske ligans bästa spelare. Han är helt borta. Alltså, det är ju sorgligt att se honom hur han på nytt då, hittar den här enorma formsvackan. Det, ja. det, det får ju inte ske. Och, och även Bruno Fernandes går inte riktigt att känna igen. Den typen av spelare kunde ju kliva fram i många olika typer av matcher och avgöra. Nu är det Scott som, som får göra det. Men, men de behöver få igång sina många av de här spelarna, som, som klippte fram och avgjorde i, i fjol. Och sen så behöver man ju på sikt även såklart genomföra den här offensiva
0: fyran, om man så vill, med Bruno, Mount Rashford och det, det starkt. Det är ju starkt. Logg där framme, det är Bergkläm. ju bra spelare ja. De ska ju kunna göra mycket mer Men som du säger, det är fascinerande med för Han blir ju inte den här för att Han har sina toppar Men de kommer alldeles för sällan mm. Och du har de här djupa djupa svackorna Som gör att han blir ju inte en pålitlig Matchvinnare På det sättet
2: Nej, eh, definitivt inte och och det finns lite att fundera på här under landstagsuppehållet. Jag, jag tror inte han hade fått sparken vid förlust där heller. För att United har ju provat det greppet ganska många gånger att just skicka tränare. Men det är klart att han är ordentligt pressad. Och han, han kliver ut och, och säger att vi måste kämpa och kriga här Den här, Ja, det måste de ju också såklart. Men, men det handlar väl också om att börja hitta lite metoder i det där spelet som, som gör att man är... Visar sig vara ett bättre lag Jag tycker United är varje match det, det spelar ingen roll vilka möter Det är knappt så att de mot Sheffield United Heller kommer tror jag vara något spelförande Och, och eh, visa sig vara ett bättre fotbollslag Utan det är väl också att man förmodligen då förlitar sig på Och hoppas på att någon av de här Stjärnorna ska eh, kliva fram McTominay kanske får mer speltid då, eh, framöver eh, Det återstår att, spe återstår att se United som alltså efter åtta omgångar Har fyra vinster och fyra förluster 9-12 i målskillnad Skvallar det också om att det eh, Det är eh, framförallt Brister framåt då Men skön seger för United Det var eh, otroligt viktigt i det här läget Och eh, det får man väl också säga Att det var tre viktiga poäng för Chelsea Som kliver in i landslagsuppehållet Med en bra känsla Två segrar mot lag som man ska slå men
3: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
2: Man har redan åkt på Mino mot den typen av motståndare tidigare i år. Vi satt ju här med Petter Landén i torsdags och han sa att han tyckte sig som så att ja, men man får väl ha någon sån här förlust mot Nottingham förrest hemma, men, men det får inte bli fler. Och, och nu åkte man då till Craven Cottage och man åkte till Turf Moor och lämnade med sex poäng och sex att målskillnad, mm. vilket är ju jätteviktigt för det, även om det är en process långsiktigt att få bitarna att falla på plats. Och, och bli bättre som lag löpande. Så handlar det också om att ta tre poängar mot de här riktigt dåliga lagen.
0: Apropos jämna spelare. Här var ju Sterling framme igen ja, yeah. då. Uh -huh. Vi har ju sett, speciellt i början, de första matcherna såg vi Sterling som var väldigt, väldigt bra. Och sen försvann han lite grann. Och här är han ju tillbaka och ligger bakom i princip alla målen. Mm. Så att, jättefin match av honom. Och, och spela precis så som man vill spela. Bara Komma med fart och dribbla sig igenom. Ja, och
2: trockla sig igenom. Och Exakt. kanske fick en straff. Eller ja. får iväg något taffligt avslut ja. som någon slår in i retur på. Nej, men han, han har blandat det lite Men jag tycker som helhet så är det ju åtta bra matcher. Nu jag är jag nog lite förbannad att han inte är med i en anslagstrupp. Men där är ju konkurrensen hård. Men han är ju en poängspelare när han har sin dag. Mm. Och eh, nu gjorde han 1% plus han att han ordnade en straff. Då, att, eh, och Jackson fick göra mål också. Ja, viktigt. Och Cole Palmer eh, tycker jag också går från klart och eh, klart, Han ser bättre och bättre ut. Eh, Conor Gallagher hyllas också eh, nyttig på det där mittfältet. Och efter uppehållet då, när man då ska möta Arsenal, så är det ju lite spelare på väg tillbaka. Reece James. Kommer ju addera något till det här laget. De få minuter jag förväntar mig att han spelar. Men förhoppningsvis så kanske han har tagit den tid han behöver för att tillfriskna. För då blir det en... En injektion för det laget. laget. är också på väg tillbaka och Chukwomo Eka som faktiskt imponerade ja, det lilla vi han ser innan han klev ut med en knäskada. Han ska också vara tillbaka så det blir en häftig match med Arsenal här efter uppehållet. Och Chelsea har ju ingen rolig tabellposition men de har sex poäng här nu senaste två och känner nog att de, de, ska, de ska upp på över halvan. Mm. Ja, verkligen. Så att eh, glatt i Chelsea och ännu gladare toner är det ju såklart då i serieledarna Tottenham Hotspur. Vilken säsongstart det är. Och de vinner på så många olika sätt. De är så mentalt starka måste jag säga ändå. De har haft så mycket konstiga matcher här nu. Många där de har avgjort sent. Det går absolut att argumentera för att de har haft mycket stolpe in. Men det är ju också, ett harmoniskt lag får ju mycket stolpe in. Det är inte av en slump. I det här fallet då, stora favoriter såklart när man åker till... Luton och ska möta dem. Man borde ju avgjort den här matchen första fem minuterna. Det är helt galet vad målchanser de har. Ja, men då trodde jag att
0: det här matchen skulle sluta 5-0. Ja,
2: nej, men det var ju så. Vad, vad sysslar ni med? Ni, ni måste kunna täta till. Alla porer
0: och slägen ja. ska ju bara vara mål.
2: Det måste vara mål äh, i det här läget. Men, och, och det vet man ju också att och, jag resonerar precis som du att äh, det här kommer bli en slakt. Samtidigt vet man också att det är ju en match. Den, den äh, har ju olika. Senare, alltså mm. det, det går ju När lag har momentum så handlar det om Att man får utdelning ja, Och Näsborgs inte får det ja, Man kan inte trycka på över 90 minuter Och det smyger sig upp en oro också i, i laget Varför gör vi inte mål mm. och, och då är det lätt att det, det eh, Pressen avtar och att man Åker på något bakåt istället Det som sker då i den här matchen istället då, Dels kommer Luton in i det Och de har ju ett bortdömt mål där Ja, som som ja, är, är lite tveksamt Men sen då Att Bisomas står för två otroligt korkade gula kort Som håller ju på att förstöra hela matchen för, för Spursdelen
0: Ja men det är så oerhört korkat Alltså På lite samma sätt som Kovacic Tar ju också en risk, han klarar sig undan mm. Men att han, han har fått det där brandgula kortet och, eh, sen gör en vårdslös tackling där han egentligen ska bli utvisad som vill klara sig är också hål i huvudet från Kovacic sida på samma sätt här, och här är det ju nästan ännu värre för att han har ett gult kort sen kort därefter så filmar han alltså till sig ett andra gula och eh, att man såg på hans reaktion själv, alltså ibland så kan ju spelare som filmar, de går ju liksom hela vägen och protestera mot domarna. Ja, han var ju på mig. Det är inte alls någon film jag håller på med. Men Wissomma var ju bara. Han erkände ju direkt i sitt kroppsspråk. Han bara tittade ner i marken och gick ut mot sidlinjen. Så att han, det var ingen som helst protester. Det var inte protester nästan från någon spelare. Och framförallt inte från Så det var Och det är ju en spelare som har varit väldigt bra också. Så mm. Oerhört klantigt. Och som du säger, han sätter ju topparna med en sån risk här. Att, men, och du, precis innan Då har ju faktiskt Luton haft en boll inne Som ja. varades bort på grund av Det var en, en knuff i straffområdet Så att då tror jag ändå Och Luton känner att Vänta nu, nu mm. har vi faktiskt ett läge här Och men, tänk om det, det hade ju kunnat bli då Säg att de hade tappat poängen i matchen Det är ju sånt som kan avgöra Säg att de även om vi, jag vet att många Tottenham-supportrar inte vågar drömma än, men vi kan ju ändå säga det att som det ser ut just nu spelar de så här så är de ju med och slår som titten till och med men det där skulle ju kunna vara då en sån match ja, men, bara, nej, men, men kolla Luton borta när vi som har tog det där röda och vi tappade poäng det är det som avgjorde här nu reder de ju ut ändå men oerhört klantigt
2: ja men de löser det ändå vi sa att när ward Prowse stegrar upp så är det som straff och det är lite känslan ändå på fasta situationen med Madison också där Van de vända gör sitt första mål och jag tycker ja. han varit bra. De, de, jag sa att Spurs kommer nog inte hålla så många nollor i år. För det är öppna Men... De har faktiskt sin tredje nolla för säsongen på åtta matcher. Och är ju obesegrade här och har bara släppt in åtta mål. Vilket jag tycker är imponerande med tanke på den offensiv man, man står för. Men det är, um, är styrka att lämna den här matchen med tre eh, poäng. Du Charlison hans otur fortsätter ju. Alltså, som sagt, ska jag avgöra den här matchen första tio. Istället blir han utbytt på grund av det här röda kortet. Men, men det är väl bara att trumma på för honom. För de behöver ju honom nu när, när Solomon också är... Är skadad en längre tid framöver. Men skön känsla för Spurs. Har ju fullam här efter uppehållet också. Måndag kväll så hinner ju få tillbaka Son här nu. Han är varit småskadad men han åker alltid på sina mm. landslagsuppdrag. Men äh, det är en jäkla fin känsla i, i Spurs för stunden. Och äh, det ska bli kul att se hur länge de orkar hålla i här. Men, men äh, ja, vi, vi behöver väl inte, det inte väldigt tidigt att prata titelstid. Men det ser ju väldigt ljust ut för en Champions League-plats. Och, och det var ju inte heller folk, räknade ju inte med det. I synnerhet då när Harry Kane försvann. Mm.
0: Nej, och det var precis Harry jag tänker lite på. Undrar vad han känner just nu? Ja. Alltså skulle Spurs gå hela vägen, Nej, men, just... då lägger han väl ner? Ja, ja men det, det
2: luktar ju stadsan när han lämnade Inter ja. Äh, ja. lång väg. Och då ska vi prata om en spelare som, som är fostrad i klubben och som brinner för klubben. Och ja, det är väl någon fotbollsgud där uppe som, som kommer att eh, se till att just det sker att son får lyfta bucklar <laughs> ja. istället för Harry Kane nej, Och så Bayern München vinner det. inte ligan då
0: Men vi är ju ändå ändå liksom en fjärdedel in på säsongen ja. mm. Så att det, är, det är inte så. Här, ja men åtta matcher det är ju ändå, ändå åtta matcher
2: Ja, det är, nu vi... har de ju mött Liverpool, de har mött United mm. och de har mött Arsenal mm. Och lämna de matcherna med sju poäng. Så det, det är ju, återigen, man, man gräver fram poäng i alla typer av matcher. Ja, och
0: det är ju de där matcherna, om man ska vara med där uppe. Det handlar om att ta poäng mot eh, de andra topplagen. Och det gör man ju. Så att, eh, det finns ju liksom, det är svårt att leta brister i det här laget. Sen får ju alla lag, landar ju i ju, landa ju formens mm. Och då handlar det ju bara om att, eh, att de ska vara så korta som möjligt. Och hur hanterar de de motgångarna som ju kommer komma under säsongen. Mm. frågan är bara när, men just nu så är ju ja, det är ju nästan ett perfekt lag som... Ja, som så tycker jag att
2: de har börjat få in lite bredd, Bentankor kommer väl tillbaka snart, antar jag också nu är det ju är på det där mittfältet Höjbjerg finns ju, han är ju försvunnit bort ur startälvan, han kommer att få speltid nu då när Bissomar är borta, men, men när Bentankor kommer tillbaka, då, då ökar konkurrensen på det centrala mittfältet de har ju breddat till offensiven också med, med Brennan Johnson som var skadad här, ja, men, men han använder ju också han, han laborerar ju lite beroende på matchbild. Men, men i storlagsmötena där man kanske förväntar sig att... Eller man vill ha ett tydligare omställningshot i sån. Då sätter man honom centralt. Men, men det går ju också att låta honom vara ute på en kant. Och är lite mer centralt i banan. Så att, mm. han har lite olika verktyg att ta sig an matcherna. Men det är klart att Spurs får ju inte som får inte gå sönder och Romero är viktig för den där defensiven så att det är, man är ju lite sköra på så sätt men det är ju många lag som är sköra på på, några, ja, på vissa positioner mm. Viktigt i alla fall då för Spurs och de leder som sagt serien efter åtta omgångar Du hade ju eller vi båda pratade om att Luton skulle kunna bli den nya Darby, då får de lugna ner sig lite med poängskörden Chef äh, men det blir Sheffield United istället, Det var det jag skulle komma ja. till det är, Någon av nykomlingarna kanske står för Ett nytt rekord stackars, när det kommer till utselhet äh,
0: Jag vet inte om du såg de bilderna på Basham när han oh, äh, bröt foten Det var ju att, Och äh, att Premier League-produktionen De rullade ju liksom repriser Och närbilder, jag trodde att de skulle gå på En här wide shot direkt mm. och bara säga Vi visar ingenting, men de visade ju när Repris på repris, ja, det var riktigt äckliga bilder Och äh, ja, Det är det är liksom det är en uh, säsong för Sheffield United på, på många sätt. Mm. Eh, och, eh, jag tror att många Sheffield United-supportare kände att inför den här säsongen. Det är klart att det kommer bli tufft. Eh, och vi ska, men gör vi bara liksom allt vi kan och vi kan gå stolta över en säsong. så ja, visst, Det kanske är för tufft för att hålla oss kvar. Men vi ska i alla fall ge det en match eh, och, och kämpa. Men nu, nu liksom står man utan en seger efter åtta matcher och bara ett, ett kryss, sju förluster... Uh, och uh, det ser väldigt tungt ut och det är väl uh, inte att sticka ut hakan och säga att man tror att Häckibaden blir den första tränaren för sparken nej, men än så länge har vi inte fått någon, inte varit någon tränare som fått kick innan. och sen undrar jag också hur långt uh, tålamodet är faktiskt med uh, Vincent uh, Company. Oh. alltså jag tror ändå med att han har satt som tydligt prägel och de tror så mycket på honom och förra säsongen i championship när de slaktade gör ju att han, han har ett stort mandat i den här klubben tror jag, men, men ändå det, det, det läcker ju behöver vi få
2: lite resultat och jag tyckte inte de gjorde någon bra match mot Luton heller det, det är ju sjukt att de tar tre poäng där faktiskt ja. de ser slitna ut mot slutet och Luton har bra tryck och så får de äta och så kommer det där Chockerande 2-1-målet från ingenstans. Direkt efter. Och, och lite turligt då, så tar vet du, Burnley tre poäng där. Men jag man ser ju där nu att på sjuttonde eh, plats har vi Luton på fyra poäng. Sen har det blivit ett litet, litet gap upp till Everton. Mm. Och, och det är väl inte en alltför vågad gissning att tro här. Att det är de fyra där nere som kommer att kämpa om det. Och det som då... Ge lite energi för till och med Sheffield United det är ju då att man kanske kan försöka ta den där platsen strax från då. Men Bournemouth där har vi också ett lag. Vilket, vilken usel säsongsinledning. Ja, men som du säger, det är,
0: även om det är tidigt så utkristalliserar sig bortav striderna med Luton, Burnley, Bournemouth och Sheffield United. Ja, för nu,
2: Everton har ju visat dels med underliggande siffror att de har varit med i väldigt många matcher. De, de förtjänar faktiskt mer poäng än de sju de har. Men nu, har de faktiskt men nu fick tagit... de lite
0: retroaktivt utdelning här i ja. Amerton med, med tre kassar efter att de har liksom i, i de inledande matcherna hade jättemycket chanser men inte fick inbollen. Nu fick man det här i, i helgen. Mm.
2: och jag förväntar mig att Brentford ska inte ha något med botten att göra. Woods trodde vi inför säsongen, men jag tycker ändå att de har visat upp någon form av stabilitet. Gary ja. och Neil då? Eh, alltså, ja. bomnet, det är ju intressant. Förra säsongen värvade de ingenting. Eh, och därför stack Scott Parker. Gary och Neil kommer in och lyckas lösa kontrakt med ganska många omgångar kvar. Ja, att han inte fick vara kvar. Nej, och så i år har de spenderat och ska spela en... en eh, alltså, långsiktigt så hoppas de väl att det, det ska ju utdelning. Att vi, de ska stå för en, en, en mer passningsorienterad och, och metodisk fotboll och inte bara eh, hoppas på, på omställningar och att man lyckas freda boxen men starten är ju madrumslik och frågan är hur länge man orkar med den här i Reola nej, nej. Eh, det, har man lagt så mycket pengar, då förväntar man sig resultat det vore katastrof om de ja. får lämna Premier League.
0: Ja, jag tror att vi pratade om det i början. Det är ju ett oprövat kort eh, i, i Röjola som man tar in här. Det är en väldigt stor risk, kände ja. jag, inför. Men eh, ja, eh, Gary är eh, bra i, i Wolves. Pedro Neto är ett i assistligan i Premier League så här långt. Så att, eh, och Wang Yichan har gjort ganska mycket mål också. Mm. Så att, eh, nej, de, de har ju fått en, en, okej, en ganska okay Ja, med tanke. Jag,
2: jag tycker faktiskt att den är helt okej. Okay. Och jag har också matchen... Ja det var ju första omgången så jag vet inte om det är färskt i minnet men man gjorde det mot United på Old Trafford där ja, ja. skulle man ju ha lämnat traf. med fler poäng men man står för en trepoängare mot City mm. och det finns mycket i det där laget som, eh, som, som kan, de kan bygga på och mm. jag, jag tror faktiskt inte att man behöver vara indragna i någon bottenstrid eh, i synnerhet när vi ser vilka lag som är där nere som känns betydligt sämre då. Mm. Bra Björn, nu är det landslagsuppehåll då som väntar vilket ju alltid är lite trist men vi kommer ha... Speciellt som svensk. Ja, det är väldigt deppigt. Men det som blir kul för oss då det är ju att vi kommer gästas av en intressant härre här i slutet av veckan som vi släpper på måndag. Ja. Och det är Jonas Olsson, din kollega på Viaplay.
0: Precis. Jonas Olsson kommer hit och då ska vi vi ska inte snacka landslaget. Nej. även om Jonas ska jobba med sändningen på, på torsdag Moldavien mm. träningsmatchen utan vi, vi kommer fokus på på Premier League och, och Jonas karriär också. Vi kan väl passa på att tittarna kan, eller tittarna, lyssnarna kan få skicka in ja. frågor. Vi lägger ut till, en
2: frågetvist också på Twitter, men då får gärna komma in med frågor till till ja. Jonas Olsson som ju har Många matcher i Englands högsta liga för West Bromwich eh, bland annat. då Så att eh, Jonas Olsson kommer eh, till oss vilket ska bli väldigt kul. Mm. Men bra Björn, då är vi klara med eh, timman. Vi konstaterar att vi har en eh, Premier League-säsong som har börjat på bästa tänkbara sätt. På så sätt att det är en väldigt levande tabell.
0: Ja precis, den lever och eh, den är... Ehm... Ja, det är kanske är slitsamt att säga, men mer intressant på, på väldigt länge, ja, skulle jag vilja säga. precis.
2: Och vi, alltså, vi har ju fått två lags race under många säsonger i form av främst City-Liverpool. Och i fjol fick vi nästan hela vägen dem i Arsenal City. I år hoppas vi då att det, det kan vara ännu fler lag som, som blandar sig in och, och ger City en match. Men det är tidigt, men vi gillar så, som sagt att vi... Man måste få spekulera såklart också, mm. sen, sen blir det... Kanske fel i slutändan. Det återstår att se. Men tack Björn för att du tack. var med. Och tack till alla er som har lyssnat.